0: Vi var som en stor familj, vilken svensk familj som helst, som har många mammor och pappor. Och då var, jag tror att det som gjorde att det var lätt att, att komma in i samhället på något sätt och känna sig hemma.
1: Välkommen till Härnösandspodden ska det vara. Där vi berättar mer och längre om någon vi har skrivit om i magasinet Gippi Härnösand. En podd där folk får prata till punkt. Där vi får lära känna Hernusands doldisar och kändisar. I Hernusandspodden får ni höra det som står mellan raderna i Gippi i en uppriktig och nyfiken form. I Hernusandspodden får du möta Hibo Abdulai och Jasenko Omanovic. Två kända politiker med bas i Härnösand. Hibo har just lämnat kommunfullmäktige och Jasenko-riksdagen. Två erfarna och länge aktiva politiker, Hibo som miljöpartist och Yasenko som socialdemokrat. Men i podden ska vi inte prata partipolitik, utan vad som förenar människor från olika kulturer. Människor som också kallar sig bor. och naturligtvis kommer vi att prata om betydelsen av fem i tolv rörelsen där ni båda sitter i styrelsen. Välkomna till ett spännande poddsamtal som vi har framför oss. Först och främst, Tibo, hur känns det att lämna kommunfullmäktige och politiken efter så många år?
0: Politiken har jag inte lämnat, men jag har lämnat kommunfullmäktige. Och det känns det bra att du kommer in flera nya.
1: Mm. Vad var det som gjorde det? Var det det att släppa in andra eller var du färdig?
0: Nej, jag är aldrig färdig. Eller känns inte att jag är färdig. Men... Jag tycker att de andra måste också få möjligheter. Och jag är med. Men lämna platsen till någon annan som inte har varit med lika länge som jag.
1: Samma fråga till dig Asenko Hur känns det? Du valdes ju in i riksdagen 2006.
0: Ja. Yeah.
2: det är så jag, jag... jag valdes ju några gånger. Efter det, det inte så att jag sagt i 16 år utan det, usch, usch, det var omval. <laughs> det var ju omval några gånger däremellan. Eh, det är ju bra för eh, ja men alltså jag känner ju ungefär eh, som, som Hibo säger eh, att det är ju väldigt klokt det hon säger, liksom man säger man behöver ju eh, nytt folk nytt tänk för det, det är en del av demokratin att, att man liksom inte sitter alldeles för jag har suttit 16 år så det får ju, får ju duga
0: <laughs> och samma har 16 år och jag har tänkt också precis om dig
1: Ja, vi ska återkomma till era nya liv. Men det är klart att det är många som är nyfikna på era bakgrunder. Även om ni har varit här hos sannsbor i många, många år. Ska vi börja med dig, Hibo? Du kommer ju från ett land som kanske inte många överhuvudtaget har besökt. Somalia. Kan du berätta lite grann om, om den stad du växte upp i?
0: Jo, jag växte upp, föddes och växte upp i Mogadishu, huvudstaden i Somalia. Och där lämnade jag när jag var tolv år gammal på grund av kriget. Och eh, precis som du säger, att det är inte många som har besökt. Och ibland känns det att det inte många som vet heller, eftersom det är krig i många år där, som vet så mycket om Mugdysha. Och ja, det är ett land som är otroligt fint och vacker, men eh, det händer mycket. Det har varit krig i många, många år. Och det är det som har gjort att jag kom hit som 15 åring
1: Vad var det som hände då då, dig?
0: Att kriget i norra Somalia var krig sedan i 90, nej, 86. Och 91 då började jag kriget i Mugdush också, eller södra Somalia. Och 93 då var jag tvungen att lämna i södra Somalia. Men i Mugdush lämnade jag 91 på grund att det var krig. Och vi kunde inte leva där. Om jag börjar berätta. Det kommer att ta flera dagar sen vi går inte in. Men det var på grund av kriget.
1: Men du blev skadad där?
0: Jag har skadat Och jag har skadad i ett ben. Och det benet kunde man inte rädda. Under knäna man bort. Det benet.
1: Var gjordes och det någonstans? i?
0: Det gjorde man i Kismanje. Tredje huvudstad i Somalia. Där gjorde man det.
1: Och då var du hur gammal?
0: 12 år. Och eh, jag hade ingen sån här protestbän under tre års tid. Men min första fick jag i Addis Ababa i Innan jag kom till Sverige, två månader innan. Och där fick jag ett ben som jag brukar säga, det väckte nästan mer än mig. Jag var liten, 15-åring, ganska smal. Och den var, det var det korset som hjälpte folk som inte hade ben bän att hjälpa dem. Men det benet var ett ben som var flera, flera kilo. Sju kilo ungefär. Som man när man det i Sverige när jag kom.
1: Jag kan bara säga att Addis Ababa var jag i 1972. Och jag har faktiskt varit ute vid Avarsfloden på gränsen mot Somalia.
0: Ja. Oh.
1: Och det är vackra.
0: Ja, det är ett.
1: Östra Afrika, det är väldigt spännande geografi. Oh. Längtar du tillbaka? Jo, Alltid? Mm.
0: Nej, inte i Mugdesi i alla fall. Där jag kom ifrån, där har hänt mycket och jag har så mycket så här att eh, min bondum var fantastiskt bra med familj, men jag förlorade en bror och det var, hände jättemycket men, och där vill jag inte åka, men till, så, till norra Somalia, där man kallar det idag Somaliland dit brukar jag åka, där finns mina föräldrar idag.
1: Vad spännande. Vi får återkomma till det. Jasenko, har du varit på den afrikanska kontinenten? Jo,
2: men inte på den sidan. Jag har varit i Sydafrika och Marokko. Men inte, inte på, i Somalia.
1: Om vi pratar om din uppväxt, då var det Jugoslavien från början?
2: Jo, det var Jugoslavien när Luka, har sagt näst största staden i, i Bosnien-Herzegovina eh, en sån här stad som, som eh, eh, byggdes ju upp väldigt snabbt efter djurbevningen 1969 eh, som eh, var också en sån här industristad eh, den är nu tror jag på 300- Alltså det är ungefär, ungefär lika, i storleken som Malmö kan man ju säga. Eh, kanske lite mindre, men, men där någonstans. Men
1: ändå en storstad.
2: Ja, det var ju, ja, som man jämför med Härnösand, det var ju det. Mm.
1: Hur var din uppväxt då?
2: Ja, det var ju eh, ja, tre, tre trevlig uppväxt, liksom. Det var ju Förskola, skola, gymnasiet och börja på universitetet. Det var ju liksom vanligt liv med mamma och pappa och sådär. Så det var ju... Fanns det
1: någon föraning om vad som skulle kunna komma att hända helt plötsligt?
2: Alltså min generation... Eh, du är född 1967, ska vi säga. 1967 är jag född. Så min generation 60-talister har vi inte alls annat det där. Utan vi var ju... i växte upp. Jag brukar säga liksom i Banyaloka fanns det ju den, den ortodoxa och katoliska kyrkan. De är ju liksom in till varandra. De största två. Eh, och, och då kunde man ju den, den eh, 20, eh, 24 på kvällen, eh, december vara på, på, eh, alltså på en mässa och så sjätte januari på den andra liksom eller när det var eh, eh, Bajrama, alltså efter ramadan månad, kunde man ju åka till, till den gamla moské som vi hade. Det, var, det fanns ju flera också, men det var en centralt eh, i, i staden. Så, så man kunde liksom besöka allt det här och få en del av allt, allt detta liksom som som naturlig del av världen.
1: Av alltså flera olika religioner, ja, flera olika kulturer?
2: ja Ja, ja, ja. vi hade ju i min, eh, alltså det var ju alla de religioner jag nämnde ju liksom, eh, och, och det fanns ju det fanns ju sånt som det fanns ju liksom minoriteter det fanns ju Ukraina i min i, i, i gick en ukrainare och en italienare så det var ju liksom väldigt många andra
1: ja men jag tänker på det alltså när du säger det och även med din bakgrund Hiba, alltså, idag har vi nya flyktingar senast nu från Ukraina som kommer till Så alltså, Hur berörs ni av ett krig i vår absoluta närhet? Vad säger du, Hibbo?
0: Om man frågar mig dagen före innan kriget börjar på kvällen. Då har jag också sagt när jag också på nyheterna att det kommer att vara krig. Nej, det kommer inte hända. Det är Europa, 2022. Nej, aldrig. Det är så nära oss. Och sen när det börjat, det gjorde verkligen ont. Jag trodde inte, och att se så många barn som flyr med sina föräldrar eller utan föräldrar, det, var, det känns det. ibland som att jag är på dröm på något sätt. Att det inte är verkligheten, även om på mitt jobb finns det jättemånga som kom därifrån. Men det är skrämmande. Det är så sjukt.
1: Och du upplevde det här på 90-talet, och nu händer det igen.
2: Alltså jag var ju, apropå uh, vad man fanns dagen innan, mm. jag var ju uh, i svenska Schwedenhaus i, i uh, Wien med OXE-delegationen. Så vi satt ju med attachéer och allting och, och diskuterade den situationen. efter skulle vi möta både Ryssland och Ukraina representanter, delegationen uh, på, på oxe Möte i Wien, alltså den årliga vintermöte i Wien. Du,
1: du kanske ska förklara för de som ändå inte vet vad oss står för. Ja,
2: ja, alltså Organisation för samarbete och säkerhet i Europa. Och mm. den bildades ju faktiskt eh, på 70-talet när, när man liksom, eh, skulle ju eh, ändå kunna kommunicera trots kalla kriget. Man skulle kunna hitta en plattform och... och det var ju också plattformen hela tiden. Det är ju bland annat mest känd för att valobservationerna observationerna som, som man gör. Men, men gör väldigt mycket för, för att kunna samarbeta länderna emellan. Och den, det är 57 länder som är medlemmar.
1: Men när ni sitter där då den 24 februari, mm. hur är stämningen?
2: Alltså väldigt, eh, delvis chockartad, delvis eh, spänd. Eh, man hör ju, och jag fick ju, apropå att, att kriget som jag hade, jag fick ju nästan känna igen att det dyker upp bilder, det dök upp bilder, de som jag hade ju från, från, från Jugoslavien-tiden för att Liksom just retoriken kände man ju totalt igen. Liksom när, när ryssarna säger att vi måste försvara Ukraina från äh, nazisterna. Och, och, och det kände man ju igen i Jugoslavienkriget. Exakt samma argumentation. Äh, och så, 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 så det blev ju lite, lite... Dessutom satt jag med en kollega från Gotland som fick ju bilder från äh, äh, gammal svensk by i Ukraina. Eh, som var också eh, så det, det var ju väldigt tungt väldigt tungt då
1: När du lämnade först du från Mogadishu till södra Somalia kom du raka vägen från Somalia till Sverige eller hur fortsatte din flykt?
0: Nej, jag bodde kriget i Somalia under tre års tid först och sen åkte vi till Addis Ababa och från Somalia till Addis Ababa det var ja, det tog flera ungefär Kanske tre veckor ungefär att komma dit med bil.
1: Och sen, och sen, från, sen åkte jag och med sen flyg. Från Etiopien till.
0: Till Sverige. Med flyg.
1: Var landade du då?
0: Vet du, jag vet inte faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Det är något land som vi var där ungefär kanske en timme, två timmar. Vi satt i flyget förfarande. Vi vet inte hur lång tid det var den heller. Sen kom vi också till Orlando. Jag vet inte hur långt det tog. Ja.
1: Och sen från Arlanda.
0: Till och, något polistation i Stockholm. Till Upplandväst eller Karlslund till Harnessan.
1: Och då var du 15 år och kom till ett ungdomshem som ett gruppboende som blev faktiskt ditt hem.
0: Ja, precis.
1: Vad betyder det?
0: Otroligt mycket. Det var förfarande när jag är på utmärkstigen, då brukar jag tänka, oj det är mitt hem, mitt gamla hem. Och det är så... Jag kan inte beskriva hur det känns.
1: Men du sa att du har dina föräldrar nu i Somaliland. Ja. Men kom du hit alldeles ensam?
0: Jag kom helt ensam. Men det var... jag var inte ensam att komma till Sverige. Jag var med smugglare. Men jag kom ensam. Och hade ingen familj.
1: Och när du kom då... till Härnösand, kände du någon här då?
0: Nej. Ingen. Och inte när jag kom till er, och i Stockholm. Och, och bland Vesby.
1: Ja, vi kommer tillbaka. Men Jasenko, du... Jag tror jag läste någonstans. Du hade en flickvän, din nuvarande fru. Mm, som ja. redan fanns i Sverige. Ja. Hade hon flytt hit eller lämnat? Hon
2: hade ju flytt hit. Och sen, sen kom jag hit... På grund av att hon var ju
1: här. Eller tack vare. <laughs> ja, eller tack vare det.
2: <laughs> ja.
1: Och det var 1993?
2: Ja. Så det är ju liksom... Nu i november var det ju... Var, var det 29 år sedan vi flyttade till Hennesand Det var en solig morgon när vi kom med tåget till Hennesand
1: Och du kom hit?
0: Jag kom till Härnösand... Till Sverige kom jag 93 oktober. Och sen kom jag till Hennesand 94 april.
1: Men ni har alltså kommit till Stockholm till Sverige 1993 båda två? Ja. Ah. Ah. Mm. En ifrån Banja Luka och en ifrån Mogadishu. Ah. Och nu ni, har ni varit politiskt aktiva i Härnösandi många, många år.
0: Ja, en av samma kan Ja. <laughs>
2: yeah.
1: Ni har också familjer. Det är lite intressant det här ändå. Du är gift med en, en man ifrån Somalia. Ja. Ah. Och du, din fru, är från Bosnien?
2: Ja, från Banja Luka. Det
1: betyder att ni, ni, ni bär med er era vad ska jag säga, kulturella identiteter. Både som före detta Jugoslav, mm. som från Bosnien-Herzegovina, från afrikanska kontinenten, från Somalia. Med kännedom om grannländer, andra kulturer. Hur har det varit att etablera sig i, i, i Härnösand?
0: Jo, det var inte så svårt. Jag tror att eftersom jag kom som 15-åring och där jag bodde, då var många svenska födda eller svenska som jobbat. Och då var inte så svårt att, att komma in i samhället på något sätt. Vi var, vi var vanliga ungdomar. Vi var många hade olika aktiviteter och tränat. Och de spelade fotboll, många av mina. Kompisar som bodde där. Och det var, vi var som en stor familj. Vilken svensk familj som helst. Som har många mammor och pappor. Och då var. Jag tror att det var lätt att. Att komma in i samhället på något sätt. Och känna sig hemma.
1: Men du var tio år äldre. jag mm. du, 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 du är tio år äldre än vad Hibo är ungefär. Mm. Hur upplevde du att bli inkluderad?
2: Alltså vi hade ju lite annorlunda situation alltså, i och med att vi hade ju inga föräldrar och ingenting utan eh, så, så det blev ju lite grann att, att eh, vi var själva. Och det som, som, som eh, var lyckat för oss två är att vi, eh, min fru och mig, alltså, träffade ju faktiskt en svensk familj. Fick ju, det, var ju, det var faktiskt så att en, en fick ju i flyktingförläggningen fick vi ju i slutet alltså lite svensk undervisning och då säger ju lärare Håkan, ah, jag känner en kille Röjne heter han alltså i, i hennes du kan kontakta här ett telefonnummer och så försökte vi kontakta och äh, äh, så var det så att äh, Berit och Roine kom ju Hem till oss och så bara vi träffas och så blev det verkligen sådär att. Eh, det som var bra är att öppnade sitt nätverk, sitt, sina liv. De inkluderade oss. Eh, och det var ju det som, som, som gjorde att hjälpte oss faktiskt i den stunden när, när det var svårast.
1: Ja, jag säger just inkludera för att uh, jag har träffat många i Timrå där vi har en annan somalisk kvinna Kadra Ismail som säger att vi måste språka med varandra. Att om vi inte har någon att prata med så är det inte så lätt att lära sig ett annat språk. Det måste finnas två för att man ska kunna prata.
2: Men när, när du säger det, det, det är liksom grundläggande. Jag kommer ihåg så väl när, när vi på, på SFI lärde oss att man ska ju säga att man, om, man, om man erbjuder en Kaffe eller te eller att man eh, alltså hur ska man tacka eh, liksom för, för det där? Och då, säger, då kom jag på kvällen och så sa jag till, just till du jag, föredrar kaffe framför te. Så, för för jag fick ju lära mig på <laughs> SF och så fick jag liksom och det är ju så, så, eh, så, så <laughs> nu idag ja. så att man skrattar åt det. Men det var ju. Det var ju viktigt då alltså för att kunna faktiskt kommunicera med folk. Och du
1: hade någon att, alltså, att använda din fras absolut. till?
2: Absolut.
1: Ni, du lärde dig genom personal då gissar jag och uh, svenskar på, på Sämre?
0: Jo. Och Jag kan säga att utan döm skulle jag inte varit här idag. De, var, de behandlade oss precis som sina egna barn. Och det var fantastiska personal som jobbade där. Och det var flera, Stig Nilsson och Thomas Sunkvist. Det är jättemånga som hur, jobbat där. Och men, Ron, han, han jobbat mm. också där när ja. jag kom. Ja, jag
1: tänkte vi kommer till ja. det. Men alltså, hur är det att leva då med de här flera identiteter? För man kan ju så att säga, som du säger, du har varit i hälsa på dina föräldrar. De lever trots allt och det är ju skönt att höra. Och du reser runt i Europa. Man lämnar ju inte bara...
2: Alltså min, min mor dog ju faktiskt i kriget. Eh, och, eh, och det var också en sån här trauma som, som man upplevde. för att... Hon dog ju faktiskt dagen innan de skulle komma till Sverige. Eh, så, så det var ju... Eh, det var ju men... men eh, det, det är ju det är ju det här att man, man, man blir liksom... Ja, alltså jag brukar säga... Alltså, en gång flekting alltid men men liksom den flektingen bor igen, altså den den är ju inte längre. Jag har jag, jag har ju varit liksom, haft som privilegium att vara vara riksdagsledamot och och och, och, och sånt. Så, så att jag känner liksom det är ju. Jag har ju liksom gått ifrån den flektingen för länge sen. Men, men just har man en gång upplevt det där då finns ju inom en... Eh, det är
1: ju erfarenheter. Ja,
2: det är ju en, en erfarenhet som, man, som är ju eh, både alltså den är både ibland tung att bära och ibland är det liksom väldigt bra erfarenhet att ha med sig.
1: Vad säger du Hibbo?
0: Jo, jag säger att Ibland känns det att man lever hemma i två världar. Och för, som barn, det jag hade i Somalia, eller hur vi levde och allt, den är något som jag kommer aldrig glömma. Det var så fint, det var så fantastiskt. Och ibland går jag tillbaka till min bondum. och Där, ibland kan jag vara en liten sju- och åttaåring flicka som jag vill uppleva allt som jag har upplevt när jag var liten. Och många gånger folk och säger, ja men du har bott här mer än halva ditt liv. Jo, det har jag gjort, eller det gör jag. Och det är fantastiskt. Och jag tycker att Harnsan är mitt hem. Men Sverige är mitt hem, Harnsan är mitt hem. Men jag har också ett annat hem. Och ibland känns det att jag lever hemma i två världar. Ungefär så.
1: Igår fick jag en bild från stranden vid Indiska oceanen. Ja. I, ...i södra Kenya... ...jag kan liksom känna att jag skulle också vilja ha... ...ibland haft en barndom... ...i den delen av världen. Jag kan... ...varmt och skönt och... ...mycket smaker och dofter... Och, ...vad var det som var så fantastiskt med, med, med din barndom?
0: Vi var barn... ...och det var så att gå i skolan... ...ha många kompisar... ...jag spelar fotboll med grabbar till exempel... Var de med i och var, Att leva. Det var, det var så enkelt. Det var ingen krav. Det var ingen sån här till exempel. Mina jag brukade också säga. att jo, men Vi satt inte framför tv hela tiden. Vi hade många vänner. Vi var ute. Vi läckte. Eh, det, det känns när jag går tillbaka. Jag vill uppleva igen. Det var så fint. och allt var så lugnt innan kriget. Har mamma och pappa. Har åtta syskon var vi. Och stor storfamilj, mina föräldrar tog hand om två barn. Som var inte mina deras mm. egna barn. Och allting var så fint. Gå i skola. Och,
1: Men Jag kan inte
0: beskriva riktigt.
1: Men är det inte det här vi pratar om att om det är fred. Ja. Och vi får vara i fred. Ja. Så blir livet ganska bra och härligt för barn särskilt. Mm.
2: Och jag tror att, att det är lite grann eh, man, man uppskattar ju det här eh, först efteråt mycket mm. mer än, än, än i, i nuet. Alltså ja, jag kan också gå tillbaka och tänka på det livet eh, alltså hur, hur bra det var hur, hur som säger eh, allting var ju enkelt och sådär men innan innan kriget inträffade innan för, för då var det ju sen var det rent ont. Exakt, ett helvete.
1: Men som du sa, du hade påbörjat universitetsstudier- men via olika projekt, du kommer bli arbetsförmedlare i Sverige. Ja.
2: Mm. Yeah.
1: Det måste ändå vara en erfarenhet för att, vad ska man säga- 20 procent i alla fall av den svenska vuxna befolkningen- kommer från just andra delar än Ångermanland, Medelpad eller från Sverige- kommer från andra kulturer. Hur har det varit att... Ha med sig dina erfarenheter då som arbetsförmedlare?
2: Ja, det var ju... Det var ju alltså jag, jag ser ju nu, nu... Nu när man ser ju efteråt. Jag var inte arbetsförmedlare så lång tid i, i, i mitt yrkesliv. Men det var ju verkligen, verkligen eh, bra eh, tid. Alltså att, att använda det... Jag, Ja, men, jag var med och, och startade arbetsförmedlingen ute i Birste i Kanohuset och, och, och var med, med och, och för jag jobbade ju i Timrå liksom. mm. eh, och, och fick väldigt bra kontakt med väldigt många eh, fina som alltså människor, företagare eh, eh, även de arbetslösa var ju eh, liksom, verkligen eh, fanns det en, en fin, alltså fina kontakter, fin anda ska säga, i, i Timbro då.
1: Nej men det är sant, sen har du haft det som man säger förtroendeuppdrag, du har varit vald som riksdagsman. Ja. Blev du vald att bli behandlare på Sämret? Var det liksom en naturlig följd av att du hade växt upp på det där hemmet att du fortsatte att jobba där?
0: Nej, faktiskt inte. Jag jobbat innan jag började på Sämret då jobbade jag extra inom Äldreomsorgen på Solenskolan, skolan års, på eftermiddagar då efter skolan. Jag var på andra ställen. Men sen var så att Mats Bäckman som jobbade där. Då ringde han en dag och frågade om jag kunde vikariera där. Och då sa jag jag har det och det jobbet. Jag går till gymnasiet nu, jag har inte så mycket tid. Men jag säger till när vilken helst som jag kan jobba. Och, så, och då passade jag där. Då började jag jobba och sen var jag där i många, många år. Även om jag läste och fick barn och det var... Ja,
1: ja du har bildat familj och sen vidareutbildare också. Ja, men en
0: dag var jag där. Och,
1: Vad ja. valde du för jobb för yrke sen då, du?
0: Först läste jag till undersköterska och läste och också. och tänkte att jag ska jobba inom vardagen. Men det blev inte så långvarigt. Jag jobbade jobbat ganska kort där. Eller in, under tiden jag läste jobbat jag där. Vid karriärat och sånt. Men eh, sen tänkte jag, nej. Jag ville alltid jobba med barn och ungdomar. Barn speciellt. Och jag sa att, att jag skulle jobba på barnavdelningar. Det var därför jag ville jobba inom vardagen. Men eh, sen när jag fick jobba på Sämre. Eller fick den chansen. Då kom ganska många små barn också. Vi fick de som var var, Några som var yngre. Och några som var äldre. Och då började jag att... Jag men det här jag vill jobba.
1: En som kände, jag får en, jag får en, tanke. en som kände ungefär som du, jag vill bry mig om andra ungdomar och det var Sara som startade 5 i 12 för att hon ville öppna dörren för andra flyktingar.
0: Och för mig var det så att jag fick så mycket hjälp när jag var när jag behövde hjälp när jag var mest skadad, både psykiskt och fysiskt. Och då tänkte jag, när jag kom dit och såg de här ungdomarna. Och jag bodde inte där. Det var efter när jag flyttade några år efter. Då tänkte jag, nej, jag ska hjälpa de ungdomarna. Lika mycket som de bortsomalen hjälpte mig där. Fem snabba frågor.
1: Vilket språk drömmer du på?
0: Vet du, det är mer svenska än somalska.
2: Eh, drömmer på svenska.
1: Vilken är din favoritmaträtt?
0: Och svenska pannkakor.
1: Jag, eh,
2: alltså jag har jag flera. <laughs> ja. Alltså, jag är svag för pannkakor också. Eh, men eh, jag tycker att. att eh, alltså, jag tycker om lax faktiskt. Och om cevapi alltså framåt.
1: Bästa med Somalia.
0: Och musiken. Och människorna.
1: Jasenko. Bästa med Bosnien.
2: Bästa med Bosnien är ju naturen och uh, människorna.
1: Och bästa med Härnösand.
0: Naturen och de här världens vänaste människor som jag möter av allt.
2: Bästa med Härnösand är det ju sommaren faktiskt. Sommaren i Härnösand är ju bra.
1: Sommar
0: eller vinter? Sommar klart.
2: Sommar, sommar i Härnösand är jättefin.
1: Nu gick det ju, det blev väldigt tragiskt. Sara mm. och en kamrat till en annan tjej mm. blev mördad av en pojke från, får man väl säga, krigstrauman från Eritrea. Men hennes pappa Stig Wallin, han ville ju inte anklaga alla för vad en hade gjort. Utan rättvisan skulle ha sin gång. Och det här blev ju fem i tolv. Nu är ni engagerade båda två. Du, jag tänker är ordförande. Och ni är faktiskt på väg efter den här poddinspelningen till styrelsemöte. V vad betyder 5 i tolv? För er och för Härnösand.
2: Alltså, ska jag börja? Mm. Alltså, jag, jag tror att det är ju... Just idag är ett starkt varumärke. Härnösands starkt varumärke. Liksom ett, ett av uh, faktiskt starkaste varumärken i Härnösand. Uh, men uh, genom åren har ju väldigt mycket för, för oss som har kommit. Eh, för att det har jobbat med att, att eh, hela tiden att, att, att skapa en mötesplats för oss. För dig och mig liksom. För, för att, jag menar, det är jätteviktigt att man inte, att, att man liksom, när man fungerar när någon, alltså för varje människa är jätteviktigt att man hejar ju på gatan och säger hej. Och det här är ju liksom när man träffas ju på den här mötesplatsen då kan man ju nästan dag se se en människa som man träffat på på 15 och säga hej och det betyder ju för den man man eh, som inte för den här för den som inte har något nätverk väldigt mycket att kunna bli igenkänd att kunna få eh, bekräftelse alltså, du finns ju här du är en del av det här Delen av planeten där vi finns nu.
0: Jo. 5 Det betyder jättemycket för min del. När jag kom till Sämret. Och Salam heter den också boende som jag kom först. Då var så att. Borsanalen där och ungdomarna. Det var mycket om 5 i 12. Det var mycket prat om 5 i 12. Eftersom de steg och de, de var gudmänor också. Innan så duk till några ungdomar. Och där var för min del. Det, var, det som kom. Som jag var med när jag kom ja, till snö är jag med hela tiden fem i 12.
1: Ja, du har På ju... olika
0: sätt. De sista kanske 20 åren jag sitter i styrelsen. Men eh, det var ganska snabbt som när jag fick veta var 5 i 12 är. Och 5 i 12 tänker jag om till exempel det Sara har gjort. Om många länder om man skulle ha gjort det. Då skulle kanske världen inte såg ut som den gör idag. Till exempel i Somalia. Krig och katastrof det Börja när folk inte behandlar alla lika värda. Och det är det som Sara inte ville.
1: Det handlar om tolerans. Ja, det här. Är det receptet mot rasism? Jo. Hur ser det ut? Ja. Hur skulle du säga? Vad är det som behövs?
0: Det som behövs. Det är så att, att man pratar om det. Att man ska inte vara bara tyst. Att man inte tror bara att... ja men, ja. men att man behandlar illa en människa, ja men det gör inte så mycket. Det är bara en person, det är bara kanske en flykting eller en hansansvård person. Men du har att...
1: varit i Bryssel, du har varit i riksdagen. Vad är det du har försökt förmedla då?
0: Jo, att vi ska inte vara, vi ska inte vara blinda eller inte, hur ska jag beskriva? Att vi ska inte acceptera allt som händer. Och jag brukar tänka att ja, om det inte är rasism och inte diskriminering och inte, inte behandlar alla lika värda, då skulle jag inte vara varit i Härnistan. Skulle inte vara varit i Sverige. Det som har hänt i Somalia från början när kriget började, det är precis det för Femital handlar om.
1: När olika klaner, olika grupper precis. vänder sig mot varandra. Ja,
0: att man tänkte att, man tänkt att ja, de här människorna ska inte ha till exempel någonting med politikerna att göra. Eller de är inte lika värda som oss. De här klanarna de är mindre värda än oss. Det är det som började kriget i Somalia. Och det är det vi inte vill ha här i Sverige och inte speciellt fem i tolv. Och det var det Sara saker att de här ungdomarna som man behandlade i Tenerlunda.
1: Du sa att det här är ett starkt varumärke, Asenko. 34 år senare lever det kvar. Men ni hade ändå någon slags krismöte efter valet då. Både var besvikna och funderade på hur ska fem i tolv ta sig vidare? Vad är det ni har kommit fram till?
2: Alltså, det är lite grann att den här, det fanns ju en del frustration bland våra medlemmar, bland, bland, bland människor vi... Eh, umgås med för, för att man eh, liksom helt enkelt var inte nöjd med det. Men varje varje, alltså nöjd med det, hur blev det ju med valresultatet och allting. Och så att, att kunna, kunna ändra det, det, alltså då kan man inte vara, fortsätta vara frustrerad. Då måste man ju engagera sig och, 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 och på något sätt liksom vända den frustrationen till engagemang. Och det var ju det vi... Eh, Försökte, men det finns, ju, det finns ju som någon på den möte uttryckte, jag kommer inte ihåg vem det var. Men det här är en sorglig som vi måste sörja nu lite grann. Och det är, ju, det, är ju, det är liksom när man kämpar för en sak och så får man ju lite alltså, bakslag på, 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 det, på det som man tycker. För, för att i det här. Uh, vi har ju haft, man, man ska säga, vi har ju i 5-12-styrelse- under den tiden jag har så att vi har haft folk som har varit- engagerade i alla partier- förutom Sverigedemokraterna- om man ska prata klarspråk. Men alla, alla har ju funnits med- och det är ju inte- de, de politiska åsikterna det är, Utan det är ju- det lägger vi åt sidan när vi, när vi är ju i 5-12. I det är ju inte det primära. Primära är liksom att- att uh, få- så kampen för alla människors lika värde. Liksom, det är det som är ju att kunna faktiskt... Och det inte, handlar inte om kampen utan... Bara om du och jag möts någon gång... Då kommer vi att inse att vi har haft mera likheter än olikheter.
1: 5 i 12 är ju ett slags uttryck att det är bråttom, klockan tycker. Mm. Men 5 i 12 är också FNs internationella dag för volontärer, frivilligdagen... Hur ser engagemanget ut idag i Härnösand 34 år? Alltså vilka kommer, vilka kommer bära det här arbetet? För ni berättar ju väldigt kärleksfullt om era uppväxter innan krig. Toleransen, mötet mellan människor är vad 5 strävar efter. Hur ser uppslutningen ut nu? Hur ska vi... Kan Ukraina vara det som... Ni behöver fokusera på.
2: Alltså vi behöver ju fokusera på äh, å, återigen äh, alltså, på, på alla människor inklusive äh, väldigt många ukrainare nu som, som finns ju äh, här i, i, i Härnösand och i Sverige och, i, och, och som är på flykt och som är ju just nu utsatta men det finns ju faktiskt hundra miljoner flyktingar runt om, o, 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 om i världen så, så att och därför är de, de som finns i Härnösand vi som finns i Härnösand vi konstaterar att vi har ju varit alltså, båda två Härnösandsbo i 29 år om säga. jag är inne på mitt 30 e året i Härnösand och, och, och jag träffade en, en, en inföd svensk som jag berättade det här för en, en kompis ja men du har bott i sedan längre än vad jag har bott <laughs> men det är, det är lite, vi behöver ju skapa en, 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 en plats där vi faktiskt om vi bara får, får träffa varandra, om vi börjar prata med varandra, då är det inte om varandra utan med varandra Jaha. då kommer vi att uppnå mycket mer
1: men just det här att 5 i 12 också är frivillig Dagen, volontärerna, känner ni att det finns en ny generation av tonåringar, vi, som är beredda att engagera sig som Sara gjorde på 80-talet?
0: Jo, det tror vi och vi hoppas. Eftersom det, det vi gör, det, vi vill alltid att ungdomar kommer in. på styrelsen till exempel, att de ska vara med oss, barn ska vara med och... Jag tror att det kommer många ungdomar på framtid. Mycket mer än det gör idag. Men det som jag saknar nu är att skolorna är inte lika engagerade som tidigare. Och det är det jag är lite besviken. Att man inte tänker att man tänker att vi har gjort allt. Men de som är vår framtid är ungdomarna, barn och unga. Och det är de som vi ska lära. Det som vi verkligen inte vill att det ska hända. Och där saknar jag lite grann, men jag tror att det kommer många ungdomar som kommer att engagera. Där jag är med ungdomar, jag alltid berättar om fem i tal. Och hur viktig den här är.
2: Alltså jag instämmer, det är ju, liksom, det är ju unga är ju viktiga för de, de är liksom... Eh de är ofta eh, kommer in med rena känslor och, 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 och är ju oförstörda, jag håller på att säga, mycket mer än vad vi vuxna är. Men, men, men det är ju, Jag fick ju frågan någon gång om. om jag menar, alltså, ja Behövs ju 5-12? Fick ju den frågan. Liksom, kom, behövs, ju, nej, behöv, behövs ju det här att skolorna är med? Behövs jag menar, det är ju, man kan, man kan ställa sig från, behöver vi lära oss av historien och, och vår egen, det här är vår egen herresans historia behöver vi liksom ä, ä, ska vi inte lära oss, ä, oss ä, någonting av det äh, och det, det tror jag är absolut, svaret är absolut
1: det var väl det pappa Stig sa lär vi oss inte av det här och fortsätter då har vi dödat Sara på riktigt
2: Exakt, och det är ju, det var ju alltså man måste ju i, i sammanhanget måste man ju säga alltså vilken människa både Stig och Eva, Eva ska vi lyfta för båda två äh, var ju fantastiska äh, och, och jag är glad att vi har ju haft dem alltså båda äh, som, som vänner som, som en del liksom äh, som, som har ju liksom lärt känna äh, och, och Stig har ju varit liksom Alltså en, en brinnande kraft in i det sista.
1: Vad kommer det att hända nu på fem i tolv?
2: 2022? Det händer ju... Uh, uh, alltså det vi... Det händer ju på fem i tolv. Det är en, en, en sedvanlig manifestation och allting. Men, men det som händer är ju liksom... Att vi vill ju... Att det ska inte hända bara den 5 december... Utan vi vill ju att det här ska ju vara en naturlig del utav upptredande mot varann i Härnösand året runt. För det är det, det, är det som är ju, som är viktigt.
1: Vi pratade om ungdomar. Nu måste jag med mitt perspektiv säga att ni är ju rätt unga båda två. 44, 55. Ja, det är ju verkligen mitt i livet. Men ni lämnar ändå båda era förtroende Uppdrag i politiken. Vi kommer från i Riksdagen. Vad kommer ni göra med all den tid som ni får över?
0: Jo, vi vill hjälpa dem som är utsatta. Det finns otroligt många i Härnissan. Många även på ja, svenska fäder och de som kommer från olika länder. Det är många människor som behöver vara tid. Mycket mer än vi tror. Och det är så att när vi är med fem i 12. Och pratar med folk. Och det är inte en tid. Ibland känns det även nu när jag inte sitter. I kommunfullmäktige Det känns det att. Ja, men hur fick jag den tiden tidigare? Nu hinner jag inte allt. Sen det finns så mycket att göra. Och jag är, har förfarande. Mindre barn också. Jag har en nu. Som är 14 år. Det är mycket som händer. Och man försöker hjälpa så många som man kan. Hjälpa det är inte tiden. oj. jag behöver mer tid faktiskt.
1: Du inte bara så har du tid där. så det räcker.
2: Eh, ja, alltså, jag tycker att, att eh, jag eh, kommer aldrig att tappa den samhällsengagemanget, liksom. det samhällsengagemanget. Det är för, för, för att eh, samhällsutvecklingen och den, den finns ju utanför politiken likväl som inom politiken. För Idrott
1: för att ha varit engagerande för båda er. Mm. Idrott har varit betydligt mycket jag för är, båda
2: ja. er. jag är moffe BK har jag liksom varit ordförande och engagerad i.
0: H -h och eh, BK <laughs> ja. och även HSK. Har jag haft också mina barn. Ja,
1: det är bara förkortningar. Och morgon
0: har jag också haft mina yngre ja, ja. som... Det är
1: bara förkortningar. Det är det är, skidor, det är handboll, det är ja, fotboll. Ja, precis. jag har varit i hockey. Ja. hockey och, och ja, så det, det är
0: mycket. Ja. Fridrat och det är jättemycket.
1: Men vi är ändå nyfikna på vad ni kommer att göra. För som sagt, ni är mitt i livet. Hibo, du blir fortfarande Härnösandsbo.
0: Ja. Jag kommer att vara Härnösandsbo. Ja, jag det in, jag har inte tänkt att jag flyttar från Härnissan Härnissan är min stad det är mitt hem och jag har bott här mer än jag har bott i Mogdysha eller i Somalia överhuvudtaget och här är jag brukar säga jag är en Härnissans tjej men jag vill låta lite ung
1: och du Jarenko är jag din, var, tar din, var tar din familj vägen nu
2: Alltså, min familj består just nu hemma och, och fru och mig. Sönerna har ju liksom flyttat ut. Så, så att, ja, vi är ju, vi är Härnösandsbor. Mm.
1: Det är väl ett bra slut. Mitt i livet och fortfarande engagerade här Härnösandsbor. Absolut. Tack för att ni var med.
2: Tack. Tack.
0: Du har nu lyssnat på podden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sunkvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at